0: Dale buenas noches amiguitos, espero que estén teniendo un excelente día ¿Sí? El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante para mí ¿Por qué debo seguir a Cristo? ¿Por qué me lleva a hacerlo? ¿Cuál sería el motivo correcto? ¿no? Así que te invito a que ya tengas tu biblia lista, tu librete de apuntes O si no, si deseas quedarte a escucharte, eres bienvenido mi nombre es Steven González y vamos a continuar. Bueno, una de las tantas cosas que cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador... A veces se pregunta con el pasar del tiempo, bueno, no, no quiero ser yo el único loco, de que ¿por qué debo seguir a Cristo? ¿Qué me nace? ¿O acaso lo hago porque es mi obligación? ¿Acaso lo hago por moda o porque quiero pertenecer a ese grupo? De cristianos de Que se ven bonitos los chicos Que están felices, alegres Que pareciera que no tuvieran problemas Pero sabes que Hay un millón de razones Una vez Alguien escuchaba de que uno es cristiano Porque Le gustaba la música O porque le gustaba mucho Las risas O el programa que hacían Y sabes qué por un momento yo estaba como convencido Y diciendo tiene razón Pero llego a un punto en cuando digo no Eso no debe ser El verdadero motivo de seguir a Cristo Cristo no Fue un ser Común y corriente Como yo que sé Como que fuera eh, J.F. Kennedy Un buen presidente O un cantante famoso Que dejó un buen ejemplo No para mí, Cristo fue mayor que ellos, porque Él hizo grandes cosas aquí en la tierra, ¿no? Y muchas veces también he visto jóvenes que su familia les obliga porque todos son cristianos y no quieren que Él no sea cristiano, entonces... Soy cristiano porque mi familia es de cristianos, pero no saben lo que se meten, digo... No sabe lo, lo dichoso que es el cristiano Que es ser Un loco Literal porque nos, nos tiran de locos De cómo una persona Puede seguir a Cristo cómo una persona Puede estar con Cristo No Aquella, aquella persona que hizo milagros Que sanó, que murió, resucitó Ustedes creen Realmente unos piensan que son fábulas Otros no y mira, a lo largo del tiempo han tratado de desmentir, han tratado de... de tacharlo por diversas cosas. No han podido probarlo de que no existe, ya dice que sí existe, pero que no es el gran es que fue. Que fue tal persona, que hizo tal cosa, es que no fue perfecto, ¿no? Pero mira... Hoy yo te quiero enfocarte y centrarte en, en todo el ruido del mundo, de, de tus amigos, tu familia. Aquellas personas que nos tachan de locos, que nos dicen que, que, que seguimos a alguien que, no, que nunca existió, que no vemos, que no está presente, que solo está presente en los libros. Mira, te voy a contarte una historia que está aquí en la Biblia, que es la de Lucas 5 del 1 al 11 y es la pesca milagrosa ¿sí? así que vamos a tu biblia abramos en lucas capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 11 bueno ahora que tienes tu biblia aquí Vamos a dar lectura, que nos dice, Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando a una, en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartarse de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, "Boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra». Echaré la red, recordemos esa paz, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro Cayó de rodilla ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Verdad? Aquí tenemos algo muy bonito. Muy hermosa esa historia. Y es que Jesús demostró por qué es el Hijo de Dios. Demostró que a veces el corazón del hombre puede dudar. Y a veces no... Decimos en ti, voy a confiar ¿No? Como que diciendo, bueno lo Voy a hacerlo por hacer Pero verás, sea solo porque tú me dices Lo hago pero, pero para mí Como que tenía algo de duda No lo estoy asentándolo Pero me da esa impresión Que cuando le dice Más en tu palabra Echaré la red, como que Bueno Voy a echar la red en tu palabra, voy a echar la red... Pero como que tenía algo de duda... 80% de certeza y 20% de duda... ¿Sí? Entonces, pero... Lo más asombroso fue cuando... Recogieron los peces... Y ¿sabes qué? Te voy a contarte algo... En ese tiempo la pesca era... Un negocio tan rentable... Un negocio tan bueno... Que esos pescadores... No eran pescadores simples que vivían de las obras... No tenía para su familia, para sus gastos, o sea, era un parte este, pilar de la economía, muy importante. Y mira, ellos, Simón, era un experto, era experto en pescar, ¿no? Pero sabes qué? En toda la noche le dice el Señor, Señor. Yo soy experto, o sea, estás hablando con un experto en pescar, que no solo inicié ayer, tengo años, ¿no? Y ahora me dice, después que yo vengo del mar, que vaya a más profundo de donde yo estaba y eche la red. Bueno, voy a confiar en tu palabra, porque eres Jesús. Pero fue tan sorprendente cuanto se cumplió. Y fueron tantos peces que eran dos barcas que se, que se hundían. Y yo a poco pensé, pongámoslos 500 peces, ¿no? 500 peces en una barca y 500 peces en otra barca. ¿no? Tan grandes, tan profundos que se ahogaban, que se hundían. Y pongámosle que esos 500, una barca y 500 en otra barca vendían. Valían un dólar. Un dólar, un dólar, un dólar. Tenía como mil dólares. ¿ah? Tenía tantos peces. Imagino yo. Que podían ponerse. Vender a cualquier cantidad de gente. Tenían para sustentar a su familia. Tenía para todo. ¿No? Pero. Como dice en el versículo 11. Dejándolo todo. Le siguieron. Miran. ¿Cuántas veces tú prefieres la comodidad, tú prefieres las cosas materiales que cuando el Señor te llama a servir? A veces decimos: Mira, vayamos a cada lado porque vamos a hacer tal ministerio, necesitamos tanto grupo. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Es que tengo deberes? ¿Es que no sé? ¿Es que.? ...es que va a llover y no me gusta la lluvia... Oh, ...¿qué será? ¿no será? Muy pocos, si digo muy pocos... ...se arriesgan... ...incluso yo reconozco que a veces dudo... ...de ir de golpe... ...de ir así, me llamas vamos... ...sin pensarlo dos veces... ...pero eso es lo malo de nosotros... ...que siempre estaba pensando... ¿Cuál es mi excusa para quedarme aquí? Pero Pedro, no. Simón no tuvo esa excusa. Simón dejándolo todo, le, lo siguió. Él no puso excusas si y su familia, si sus hijos, si estaba bien cómodo, si no estaba bien cómodo, ¿no? Él dejó todo y lo siguió porque vio que el Hijo de Dios le estaba llamando. Y no estaba llamando a una persona perfecta, de aspecto fuerte, o a una persona que sabía la palabra al derecho y al revés, que era un sabio, que era un orador, que era un futuro profeta, un futuro siervo. No, era una persona común tanto tú como yo. No tenemos nada en especial a los ojos del mundo. A los ojos del mundo nos estigmatizan, nos ponen como que fuera un tipo de persona que eres. Si eres flaco, eres débil. Si eres alto, eres fuerte. Pero El Señor no mira tu parecer. Y a veces cuando pongo eso, digo, el Señor no mira tu parecer, mira tu corazón. Me acuerdo directamente al profeta Samuel. ...Samuel cuando fue a un gira a David... ...él iba bien a cada uno de los hermanos de David... ...y Dios decía, no, no, ni Samuel... ...bueno, ese tampoco, no, chuta señor... ...pero mira a ellos... ...y el señor le reprende y le dice, Samuel... ...mira, yo no veo lo que tú ves tus ojos... ...porque yo veo el corazón... ...eso es lo que a mí me importa... ...el corazón... No lo que está delante de tus ojos. Eso yo lo desecho, lo echo afuera. Y cuando dice eso, yo pregunto, ¿cómo ve el corazón? Porque cuando le presentaron a David, David era flaquito, flaquito. Era cuidador de ovejas y cabe su semana era todo lo contrario a él. ¿Quién hubiera dado un centavo por él? De los hombres nadie, pero Dios sí. Y mira lo que hizo con Simón. Simón lo dejó todo y lo siguió de golpe. ¿no? Porque lo que le dijo a Jesús a Simón dijo... Te haré pescador de hombres. Porque tú vas a impactar a vidas. Tú vas a hacer luz en este mundo de tinieblas. este mundo de tinieblas que el hombre ama más que la luz. Y mira, en este camino cuando lo dejaron todo y lo siguieron, Jesús no le dijo, mira, vas a tener una vida bonita, una vida este, de rosa, no. ¿Sabes que lo que le esperaba era una vida de sufrimiento? Es el sufrimiento cristiano, ese sufrimiento que pasamos cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a ver cuál es el sufrimiento cristiano. Y eso vamos a ver en Primera de Pedro. ¿Sí? En Primera de Pedro tenemos desde el capítulo 1, desde el versículo 3 al 6, que nos dice uno como cristiano qué tenemos y qué vamos a pasar. Leemos desde el versículo 3. Estamos en Primera de Pedro 1, del 3 al 6, y dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿No? Mira, aquí en esta primera carta de Pedro, Pedro les dice. Jesús por ese amor que se entregó Porque Él murió ahí en la cruz Él se, se te quitó de ese lugar Y dijo yo me pongo ahí en esa cruz Tú vives Mi deber es pagar tu condena Pagar tu deuda Y por, esa, por ese acto de amor tan grande Nosotros cuando aceptamos al Señor como nuestro salvador cuando decidimos seguirlo a él... ...tenemos una herencia... ...y mira que esa herencia es... ...incorruptible... ...incontaminada y maldecible... ...es la vida eterna... ...chicos... ...es la vida eterna... ...no está diciendo... ...tú tienes ahí asegurado... ¿no? ...¿por qué? ...porque Dios nos guarda... ...y ella ya te tiene apartado... ...porque eres su hijo... ...estás siendo obediente... Te esfuerzas cada día En seguir su palabra ¿Seremos perfectos? Lo dudo mucho Pero el esforzarnos Nos refleja de que Cada día estamos peleando contra el pecado Contra el mundo, contra la tentación Contra todo porque Queremos apartar la tiniebla Y seguir la luz ¿No? Pero ¿Sabes qué? En el versículo 6 me encanta porque Es lo que me recuerda el día a día. Porque nos dice. Por un poco de tiempo. Si es necesario. Tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Mira. pero nos dice eso. Porque. Él ya sufrió. Él ya vivió. Él vio. A Jesús. Crucificarle. Le vio a Jesús humillarle. ¿no? Gente que se burlaba se reía de él que decía si sí, tú eres el hijo de dios bájate bájate ahorita pero sabes el señor mostró amor ante todo eso y cuando jesús se fue para el cielo hubo una persecución bastante fuerte a todos los cristianos por parte de los romanos si tú te acuerdas de Pablo, Pablo antes era un romano. Pablo antes seguía a los cristianos, le seguía a matar. Y eso sucedía en toda parte de Israel y en todo lugar. Y mira, yo en este, en este momento no puedo entender cómo es la vida de ellos, estar escondidos, ir a escuchar la palabra en cuevas, esconderse, por miedo a que les maten. Hoy en día habrá países así, habrá lugares de que te impidan hablar del evangelio, de la verdad. Pero aparte de esas pruebas que sufren, también tenemos las pruebas que nos ponen el mundo, los problemas que tenemos a diario, si no es con la familia, es con los amigos, con los vecinos, con el barrio, es con todo. Incluso con el país, si te hago problemas en el trabajo, mira, vamos a ten tener que ser afligidos. ¿Y sabes por qué razón? Para probar nuestra fe. Y en el versículo 7, después del 6, nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y antes me preguntaba por qué les compara con el oro. Y es sencillo. Uno, cuando piensa en el oro, piensa en esa piedra resplandeciente, en ese lingote de oro brillante, pesado, que vale millones y millones de dólares. Pero ese lingote de oro tuvo que pasar por un proceso arduo. Tuvieron que lavarle, tuvieron que golpearle, tuvieron que meterle al fuego, otra vez golpearle, y así le moliéndole, 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 agregándole otras sustancias. Y así es las pruebas que pasamos cada uno de nosotros. Es nuestro caminar cristiano. No es un caminar de color de rosa que vamos a tener, que vamos a tener. Plata, un montón Que vamos a tener una mansión de cuatro pisos No No es esa vida Si alguien te dice que Seguir a Cristo, si ¿sí te va a traer riqueza Olvídate Olvídate de la riqueza, hijo Porque no te va a traer nada Nada de nada Porque Todo lo que tengas aquí Es prestado Dios te está dando para que tú administres con sabiduría. Porque si tú administras con sabiduría. El día en que Dios te llame. Vas a tener. La vida eterna. Vas a entrar al paraíso. Vas a estar con Él. Y Él te felicitará. Te abrazará. Te dirá. Fuiste fiel en lo poco. Y en lo mucho te pondré. Pero si nosotros. No utilizamos lo que Dios nos da. No. No. Administramos ...de forma correcta... ...va a ser difícil... vamos a tener que pelear... ...cada día en este mundo... ...nos vamos a desviar... ...del motivo correcto... ...y sabes qué? por qué vamos... ...pasamos por eso, todo ese sufrimiento... ...por Jesús... ...porque vamos a seguir los pasos de Jesús... ...y lo que me gusta es que... ...la misma carta de Pedro... ...en el capítulo 2... Nos va a decir... Una razón... Que a mí... Me encantó... Y está en... en primera de Pedro... Capítulo 2... Versículo... Del 21 al 24... Mira... Vamos a leer juntos. Nos dice, pues para estos fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba si no encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Mira, si tú te levantas cada mañana diciendo yo soy cristiano porque me gusta la iglesia, me gusta colaborar, me gusta estar jóvenes, me gusta ayudar, me gusta esto. Yo digo, que bueno. Pues no es una buena razón. Porque ser cristiano. Ser cristiano es seguir a Cristo. Porque aquí nos dice claramente, dejándonos ejemplo. ¿Qué ejemplo? El amor que él tuvo, la misericordia que él tuvo. Él, él no malijo, él no lanzó mala palabra Él le mostró un amor increíble Cuando tenía que exhortar, cuando tenía que, que decir duramente, lo decía Pero ¿sabes qué? Él cuando cargaba la cruz lo mejor se le pasaba por la cabeza diciendo, mírame debías estar tú cargando a una cruz de madera pesadísima siendo humillado y escupido pero yo no te quiero aquí humillado y escupido y maltratado yo lo único que quiero es que me mires y me sigas Esfuérzate cada día yo morí por ti yo hice lo que Tú merecías en esa cruz. Yo pagué tu pecado. Ahora estás en cero. Ya no le debes nada a nadie. Solo te pido una cosa. Esfuérzate y sé valiente. Sigue mis pasos. Y mira. Yo te digo algo. Cada día que nos levantemos... Cada día que nos despertemos, que estemos en una, una prueba dura, una prueba difícil, recordemos por qué soy cristiano. Soy cristiano porque Dios murió por mí en esa cruz. Soy cristiano porque Jesús me amó. Soy cristiano porque Jesús quiere que yo siga su ejemplo. Mira si tú no sabes por qué aceptar a Cristo, si no sabes por qué seguirlo, ahora te invito a que lo sigas. El pecado no se va a ir, me refiero a las tentaciones, los problemas no se van a ir, si tienes alguna discapacidad o algún mal de salud, tampoco se van a desaparecer. Pero ya no vas a estar solo. Vamos a estar con Jesús luchando día a día en este mundo. Porque en este mundo hay tanta tiniebla que a veces nos ciegan de la luz. Pero al estar con Jesús, Jesús nos aparta y nos lleva hacia la luz. Ya no estamos solo peleando por este problema, por esta angustia. Ya no estamos solos sufriendo. No, Tenemos a Jesús al lado mío, nuestro compañero, nuestro padre, nuestro mejor amigo. Y cuando le veamos a Él, cuando le sintamos, recordemos que Él murió por nosotros. Aún siendo pecadores, pero cada día nos cuesta ser perfecto. Cada día nos Cuesta abrir la boca y a veces gritarle, enojarnos, llenarnos de ira, pegar, maldecir, nos cuesta retener eso. Y a veces no se nos sale, tú pues sabes que el Señor está ahí, eres humano, pero levántate, quítate el polvo y sigamos adelante. No nos sintamos solos, humillados, ni ofendidos. Cada día si es que tú te equivocas, si es que cometes algún pecado, mira, Jesús te escucha, en la intimidad, él sabe lo que hiciste. Para él no hay nada ajeno al problema. Para él no hay problema que se pueda resolver. Ah, ahora quiero que cerremos un ratito los ojos. Y si tienes algún problema, alguna situación, alguna dificultad... Algo que te está parándote, que te está estorbando en tu vida... Te invito a que le digas a Jesús que te ayude. Cerremos los ojos un rato. digámosle Señor... Sé que no soy perfecto. Sé que he tratado de luchar con mis fuerzas. He tratado de ocultar mi dolor. He tratado... ...de maquillar... ...todo ese sufrimiento, ese problema... ...y a veces no entiendo por qué no me ayudas... ...padre, ahora comprendo... ...lo importante que es... ...que yo sea un hijo tuyo... ...no solo es un título... ...común y corriente... ...es algo que lo llevo marcado en mi corazón... Porque ya no estoy solo, ya no vivo yo, sino que tú, Padre, vives en mí. Ya no soy Steven, nada más, sino soy Steven y Jesús. Estamos los dos luchando contra el mundo, contra lo que el mundo nos pide, lo que el mundo me presiona, lo que mis amigos quieren, lo que mi familia quiere. Que en el trabajo me piden que haga Pero sabes que yo quiero hacer lo correcto No quiero ofenderte Porque tú me dejaste un ejemplo Un ejemplo de rectitud Si hoy vengo hacia ti Es para pedirte Que luches conmigo Porque tú eres mi espada y mi escudo y tú siempre vas a ser mi rock. En ti confiaré y en ti me guiaré por mi vida. Amén. Mira, si tú hiciste una oración diferente a la mía, te agradezco. Cada uno de nosotros luchamos con erguidas, luchamos con vicios con problemas, con todo lo que padecemos en este mundo. Pero también Cristo padeció por nosotros. Cristo fue humillado a tal grado que fue llevado una cruz, una cruz que no le pertenecía a Él, pertenecía a nosotros, pero Él lo llevó él estando en esa cruz le dijo padre perdónalo porque no saben lo que hacen y es verdad no sabemos porque a veces estamos más en las tinieblas que en la luz mira por qué debo seguir a Cristo por un millón de cosas pero el principal motivo es porque él llevó mi cruz este es el motivo principal Así que con esto me despido Con esto Espero de haberle dejado una Bonita reflexión Y que toda esta semana Les vaya bien Que esta semana Dios sea guiándote tu vida Y que Dios sea Quien pueda Resolverlos No te desesperes No nos desesperémonos ¿no? Si no confiemos ciegamente. Porque somos sus hijos y nos pide eso. ¿Sí? Así que te dejo con una canción. Espero que te gusten. Y nos vemos en un próximo episodio.
1: Why you ever chose me Has always been a mystery All my life I've been told I belong At the end of the line With all the other not quite With all the never get it right But it turns out They're the ones you were looking for All this time Cause I'm just a nobody we're Trying to tell everybody All about somebody who saved my soul Ever since you rescued me You gave my heart a song to sing I'm living for the world to see Nobody but Jesus I'm living for the world to see Nobody but Jesus When Moses had stage fright And David brought a rock to a sword fight Pick twelve outsiders nobody would have chosen And you changed the world Well, the moral of the story is Everybody's got a purpose So when I hear that devil start talking to me Saying, who do you think you are? I say, I'm, I'm just, just a nobody Trying to tell everybody All about somebody Who saved my soul Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing, I'm living for the world to see, nobody but Jesus, I'm living for the world to see, nobody but Jesus, so let me go down, down, down in history, as another brother. Forget my name, well that's fine with me. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. So let me.